0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über seltsame Phänomene im DAX, ein unglaubliches Debüt von ON und die Solala-Premiere von Lilium. In unserem heutigen Top-Thema geht es um eine Wette auf die Elektromobilität. Und in der triple e -Idee verraten wir euch die Anwärter auf den Titel Nächstes Amazon. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 16. September und genau dieser September will einfach nicht besser werden. Der DAX verlor 0,7% und fiel auf 15.616 Punkten. Und zur saisonalen Schwäche gesellten sie auch noch Sonderbewegungen im Vorfeld des großen Verfalltages. Am Freitag nämlich, da verfallen an den internationalen Terminmärkten die Optionen und Futures mit Septemberfälligkeit. Und das ist üblicherweise der größte Verfalltag des Jahres. Und sorgt oft für sehr volatile Kursbewegungen, weil die Akteure noch kurz vor dem Termin die Kurse in die gewünschte Richtung hin und her buxieren wollen.
1: Also diese Sache mit den großen und kleinen Verfalltagen habe ich nie verstanden. aber Macht nichts. Naja.
0: Alle drei Monate gibt's das, lieber Nando. Und den größten gibt es halt einmal im Jahr. Und dann hast du halt gewettet auf DAX 16.000 oder 15.800. Und dann willst du unbedingt, dass der DAX da hingeht, weil nämlich sonst alles verloren hast. Und deswegen lohnt sich das noch ein bisschen hin und her zu schieben. Das ist der Hintergrund. Gut. Oh, ich glaube, ich habe es verstanden. Hast du? Ja.
1: Großartig. Aber beim DAX passieren auch sonst ganz seltsame Dinge in diesen Tagen, beziehungsweise heute dann. Er wird nämlich, erst, also erstmal wird er ja am Montag mit zehn neuen Mitgliedern als DAX 40 starten. Und heute am Donnerstag wird er nochmal zum DAX 31 zwischendurch, weil nämlich die Kontinentalausgliederung wie Tesco, heute für einen Tag im Index geführt wird. Darüber sprechen wir aber gleich noch. Immerhin an der Wall Street drehten die Kurse ins Plus. Dow Jones gewann am Ende 0,7 Prozent, die Nasdaq sogar 0,8 Prozent.
0: Und der Laufschuhhersteller On Holding, der legte wirklich einen fulminanten Start an der Wall Street hin. Die Aktien der Schweizer Firma kletterten gleich mal zum Start auf 35,40 und das lag ganze 48 Prozent über dem Ausgabepreis.
1: Allein das schon ist bemerkenswert, weil in letzter Minute der IPO-Preis sogar noch deutlich erhöht worden war auf 24 Dollar. Das lag über der Spanne von 20 bis 22 Dollar. Und nach dem guten Start ging es bis auf 38 Dollar nach oben. Zum Schluss stand sie dann eben bei 35 Dollar. Die Börse bewertet das Unternehmen damit mit rund
0: 10 Milliarden Dollar. Und das Flugtaxi-Startup Lilium, das begann sein Börsenleben mit Kursverlusten. Die Aktien gaben rund 1% nach und notierten zuletzt bei 9,31 Euro. Und Jinko Solar, die stiegen mehr als 4%. Zwar fiel Umsatz und Ertrag des Solarzellenherstellers im zweiten Quartal, aber trotzdem wurden die Erwartungen überboten und darauf kommt es schließlich an. Eine andere China-Aktie hingegen, die stürzte ab der Casinobetreiber China Sense brach um ein Drittel ein und der Hintergrund war, Peking will jetzt auch noch Casinos stärker regulieren. Haben die jetzt eigentlich endlich alles durchreguliert? Also geht's jetzt wieder aufwärts? Hm, da wäre ich mir nicht so sicher. Da geht sicherlich noch mehr, was Regulierung anbetrifft. Wo gerade wenig geht, das ist die Aktie von Lakestar, die ja demnächst als Home to Go an der Börse notiert und da ging's im Vorfeld des Börsengangs um 8% runter. Termine heute. Suse legt Zahlen vor. Sie ist ja ein jüngstes IPO in Deutschland. Und die Bundeskanzlerin wird auf Abschlussturnier, Abschlussturnier, auf Abschlusstour nach Frankreich fahren zu Präsident Macron. Das Thema des Tages.
1: Wir müssen an dieser Stelle nochmal über einen Börsengang sprechen, den wir in dieser Woche schon mal erwähnt haben. Vitesco nämlich geht heute an die Börse, beziehungsweise die Antriebssparte wird via Spin-Off aus dem Kontinentalkonzern herausgelöst und notiert ab sofort eigenständig. Und dieses neue Unternehmen bietet eine ganz interessante Chance. Man könnte es auch als eine
0: besondere Wette auf das Thema Elektromobilität bezeichnen. Und dabei war die Idee von Vitesco anfangs eine völlig andere. Der große Autozulieferer Continental wollte sich eigentlich nur vom Ballastantriebstechnologie trennen. Denn als klar wurde, dass der Verbrenner keine Zukunft hat, da lastete diese Sparte schwer auf der Börsenbewertung des Konzerns. Und in der Branche galt Vitesco sowas wie, naja, eine Art Bad Bank. Ein Vehikel, in der das schlechte und wenig zukunftstaugliche Geschäft verklappt und möglichst verkauft werden sollte. Und mh, vor zwei Jahren, da fand sich kein Käufer und stattdessen jetzt also die Abspaltung. Die Erwartungen an diese Sparte waren zwar
1: maximal niedrig, doch die Transformation schreitet schneller voran, als das viele Experten erwartet hätten. Vorstandschef Wolf geht davon aus, dass Vitesco mit der Elektromobilität ab 2024 Geld verdienen wird. Immerhin wächst das Elektrogeschäft schon heute kräftig. Der Umsatz verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr auf mehr als
0: 300 Millionen Euro. Und überhaupt entwickelt sich dieser Teil des automobilen Sektors sehr dynamisch. Der Markt für Elektromobilität wächst mit rund 30 Prozent pro Jahr. Sehr vielversprechend. Und noch allerdings erwirtschaftet Vitesco fast 90 Prozent der Erlöse mit Antriebsteilen für Benzin- und Dieselfahrzeuge. Und das Verbrennergeschäft soll aber sukzessive reduziert werden. Und immerhin wirft es noch Gewinne ab, die dann wiederum direkt in die Transformation fließen. Ein großer Vorteil des Unternehmens ist
1: auch die in Zukunft enge Beziehung zu Continental und die daraus resultierenden namhaften Kunden. Bekannte Abnehmer von Vitesco-Komponenten fürs Elektroauto sind und werden sein Hyundai, die französische PSA-Gruppe, der chinesische Hersteller Dongfeng und natürlich Conti-Großkunde Volkswagen. Und da wissen wir alle, wie sehr die auf Elektromobilität setzen.
0: Und Hyundai hast du ja gestern hier noch als den ganz großen Tesla-Jäger hingestellt. Na gut, also eine Sache ist auf jeden Fall positiv auch bei Vitesco, dass anders als bei vielen anderen Börsenneulingen die Anleger nicht befürchten müssen, dass Vitesco bereits zu hoch bewährt ist. Zu groß ist nämlich die Skepsis, ob die Transformation auch wirklich klappt. Und wenn es im Unternehmen jedoch gelingt, künftig als Elektroakteur wahrgenommen zu werden, dann schlummert in der Aktie wahrscheinlich noch sehr viel Potenzial. Die -Idee des Tages.
1: Die Suche nach den nächsten Amazon, Apple oder Tesla umtreibt seit jeher die Investoren. Nun haben die Strategen der Bank of America eine neue Liste mit sogenannten Moonshots vorgelegt, die sich für diesen Titel qualifizieren könnten. Vom Telekommunikationsnetz der sechsten Generation, das die gesamte Sammlung der New York Public Library in 20 Sekunden herunterladen könnte, bis hin zu drahtloser Elektrizität. Es handelt sich allesamt um Dinge, die das Leben der Menschen radikal verändern könnten.
0: Und die Bank of America-Strategen haben 14 zukunftsträchtige Technologien identifiziert. Darunter finden sich, du hast es ja schon gerade genannt, Nando, 6G-Telekommunikationsnetze. Emotionale künstliche Intelligenz, Gehirn-Computerschnittstellen, optimierte Menschen, Unsterblichkeit, drahtlose Elektrizität, Hologramme, Metaverse, elektrische, senkrecht startende Flugtaxis, Meerestechnologie, Batterien der nächsten Generation, grüner Bergbau, Kohlenstoffabscheidung und Speicherung. Puh, Nando, bitte du übernehmen. Respekt, also
1: das nenne ich mal eine stattliche Anzahl von. Mega-Trends, wie du immer so schön sagst. Mega-Trends, würde ich mal sagen. Mega, Leonardo. Getrieben werden die Umwälzungen von zwei Entwicklungen im Wesentlichen. Einen Paradigmenwechsel in der Datenexplosion. Wir erzeugen täglich 2,5 Quintillionen Bytes an Daten, die sich alle zwei bis drei Jahre verdoppeln. Eine Quintillion ist übrigens eine Eins mit 30 Nullen. Boah.
0: 30, ich wollte gerade fragen, was ist eigentlich die Quinte? Und du hast es dir schon rausgesucht, wie schön. Und die zweite Entwicklung ist die schnellere Rechenleistung. Und seit der Mondlandung der Apollo 11 im Jahr 1961 hat sich die Datenverarbeitung um mehr als das ein Billionenfache beschleunigt. Und das wiederum beschleunigt den Aufstieg der künstlichen Intelligenz beispielsweise. Die Analysten haben schon mal das Marktpotenzial ihrer 14 Zukunftstechnologien berechnet. Von heute 330 Milliarden Dollar könnte der sogenannte jährliche TAM also der adressierbare Markt, auf 6,4 Billionen Dollar zulegen. Und das entspricht einer Wachstumsrate von 36 Prozent pro Jahr. 36 Prozent, das ist schon eine Menge. Und zwar bis 2030. Und zum Vergleich, die Gewinne der S&P 500 Unternehmen, das ist so das etablierte Universum, und da sind auch schon viele Tech-Titel drin, die sind in den vergangenen Jahren 6 bis 8 Prozent gewachsen.
1: Jetzt haben wir euch so richtig den Mund wässrig gemacht. Jetzt wollt ihr natürlich konkrete Ideen haben. Die schlechte Nachricht ist, viele dieser Firmen sind noch gar nicht an der Börse. Aber es gibt natürlich auch gute Nachrichten. Denn es gibt trotzdem noch genügend potenzielle Amazons und Apples. Im Bereich 6G nennen die Bank of America-Strategen Samsung und Nokia. Ja, richtig gehört, Nokia, die schon Totgeglaubten finden.
0: Und im Bereich Leistungsverbesserung. Bionic Laboratories. Und beim Thema Metaverse, also dem virtuellen Nachfolger des mobilen Internets, gibt es so Firmen wie Microsoft, NVIDIA, Roblox, Facebook, Disney. Und dann gibt es natürlich auch noch Langlebigkeit und da wird genannt Unity by Your Technology, HX Therapeutics und dann gibt es noch so Biotech-Schaufelhersteller, obwohl meine Frau hat verboten, ich darf nicht mehr Schaufelhersteller sagen. Also bei Biotech gibt es dann Twist Bioscience und bei Ocean Tech Atlantic Sapphire.
1: Das Verbot mit den Schaufelherstellern, das wirst du doch im Leben, ich meine, du hast es ja jetzt eigentlich schon wieder durchbrochen. Ja. Wirst ah. du doch im Leben nicht durchhalten. Schaufelhersteller, Schaufelhersteller. Schaufelhersteller, Schaufelhersteller, Schaufelhersteller. ja, lieber Nathalie. Ich kann es auch ehrlich gesagt gar nicht mehr hören, aber egal. Ein anderer Bereich ist Carbon Capture and Storage, das Verfahren zur Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre. Dort wird genannt die Firma Acre Carbon Capture. Im Bereich grüner Bergbau wird erwähnt die Firma Deep Green Waste and Recycling. Und dann gibt es noch den Sektor Next-Gen-Batterien und da sind relativ bekannte Werte dabei. Wie Quantumscape, Tesla,
0: Kettle und BYD. Und bevor ihr jetzt aber impulsiv losschlagt, müsst ihr euch wirklich nochmal genau jede Aktie anschauen. Denn, dass ein Unternehmen in einem Wachstumsfeld tätig ist, muss ja noch nicht heißen, dass es auch wirklich die nächste Amazon wird. Und viele Firmen, die die Bank of America genannt hat, sind zuletzt auch kräftig gefallen. Und deswegen ist die Liste eher sowas wie ein Ausgangspunkt für die Recherche nach der nächsten Amazon als irgendwie Kaufempfehlung. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und irgendwie war das ja klar, was da folgt. Unsere dilettantischen Hollywood-Kenntnisse wurden von euch sofort und schonungslos offengelegt. Andreas aus Berlin konnte es kaum fassen, dass wir Jake Gyllenhaal nicht kennen. Ihr habt offenbar nicht Brokeback Mountain und Jarhead gesehen, schrieb er umgehend an uns. Aber nett,
1: wie ihr seid, gab es gleich einen Smiley hinterher und das Bekenntnis, ihr seid mein erster Podcast überhaupt und ich finde, es sind sehr unterhaltsam und sehr
0: informative 15 Minuten. Guter Mix, gut vorgetragen. Danke, Andreas. Ach, und beim ersten Mal, da kann es auch mal wehtun, muss ich sagen. Und naja, 15 Minuten, wir sind mal mit 10 hier gestartet. Übrigens, Anja, unsere AAA-Mitstreiterin, die hätte diesen Fehler offenbar nicht gemacht. Auch sie schrieb umgehen und wir haben ja so ein Google Docs-Dokument, wo wir unsere Manuskripte immer reinschreiben und hat sie vorne einfach reingeschrieben, ich bin entsetzt, dass ihr beide, und beide schrieb es in Versal, Jake Gillenhall nicht kennt und verdonnere euch zu einmal Brokeback Mountain gucken am Wochenende.
1: Dann könnt ihr morgen ja eine Art Kino-Special versuchen. Denn Anja sitzt hier morgen an deiner Seite, lieber Holger. Und wer das nicht verpassen will, sollte uns abonnieren, über uns sprechen und uns seinen Freunden empfehlen.
0: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.